0: Tremenda bendición el poder dar inicio a nuestro Congreso que el Espíritu Santo ha preparado para Misión Cristiana del Calvario. ¿Por qué hablo de Misión Cristiana del Calvario? Porque Dios nos ha mostrado su propósito, su plan y su deseo de lo que Él se ha propuesto hacer en toda la creación y en las naciones. Y se ha manifestado y ha manifestado su nombre y su plan a nosotros para que le glorifiquemos y le exaltemos, pero lo ejecutemos de acuerdo a su propósito. Es por ello que damos gracias a Dios. No estoy diciendo que solo a Misión Cristiana el Calvario está haciendo esto, pero a nosotros lo está haciendo. Hemos agarrado nuestra parte y por lo tanto entendemos nuestra responsabilidad de ejecutar y de hacer aquello que el Señor se ha propuesto hacer. Es por eso lo explico, para que precisamente lo que aquí estamos diciendo, lo estamos diciendo a nivel de iglesia de Jesucristo, que es todo aquel que ha nacido de nuevo, pero estoy hablando sobre la parte que nos corresponde a nosotros como parte de la iglesia, el que nosotros hagamos acorde a lo que el Señor ha determinado que debemos hacer. Así que por eso es que siempre resalto misión cristiana del Calvario, no porque pensemos que solo nosotros somos, sino porque entendemos que somos una parte de esa iglesia y que por lo tanto entendemos también la parte que nos corresponde hacer. Así que alabo a Dios por ello y hoy en este congreso, en todos estos días que el Señor nos tendrá en su presencia a través de esta actividad, vamos a entender y a ver lo que Él quiere que cada uno de nosotros hagamos y que lo que nos corresponde eh, ejecutar. Es por ello que estoy muy contento del trabajo del Espíritu Santo hacia misión cristiana el Calvario. Y como he dicho, y solo esta vez lo vuelvo a repetir a nivel de congreso, eh, Dios en su misericordia nos escogió para hacer conforme su propósito. Así que, porque no puedo yo hablar sobre las demás congregaciones, las demás misiones, eh, Sencillamente me corresponde hablar por misión cristiana el Calvario. Así que por eso quiero sentar esa base para que todo lo que digamos, alguien no pueda decir, ah, esto le está sirviendo a mi tío, a mi tía o a aquella otra iglesia, es para ti y para mí que el Espíritu Santo hoy nos estará hablando para que juntos, no solo disfrutemos de este congreso, sino también que nos determinemos a hacer y que empecemos a hacer lo que el Espíritu Santo quiere que hagamos. Hemos estado disfrutando y gozándonos mucho en los arreglos que han hecho como templo en las casas y en varios lugares nos han mandado fotos, videos y la verdad es que les felicitamos. Quiero decirles que la emoción de ustedes nos contagia, nos alegra muchísimo y nos desafía cada día a servir mejor al Señor y a hacer las cosas mucho mejor. O sea, gracias a Dios porque ustedes son instrumentos preciosos para desafiarnos a hacer las cosas más excelentes porque entendemos que estamos ante la presencia del Señor, pero también estamos ante la presencia de un público que es Misión Cristiana El Calvario, que es llamados, es real sacerdocio, gente santa, pueblo adquirido por Dios. O sea, no es cualquier público, es un público tan especial como lo es usted y como lo somos cada uno de nosotros de Misión Cristiana del Calvario. Así que adelante a recibir lo que nos corresponde y como dije, nos alegra muchísimo ver esos arreglos de lugares, de mesas, cómo han eh, decorado incluso los, los templos hasta flores muy especiales acordes a los colores del diseño hay un hermano que nos manda eh, su taza y ahí está el diseño pero también hace así y, y muestra su playera no sé cómo se dice en otros países pero muestra su playera y, y, y muestra el logo y o sea, él está no solo viendo el Congreso, sino él es parte del Congreso. Y eso nos dice cada cosa que ustedes hacen. Que no solo están disfrutando el Congreso o están en la disposición de disfrutarlo, sino que se sienten parte del Congreso. Así que, gloria a Dios por ustedes y gloria a Dios por los hermanos aquí de Multimedia, tanto los que están aquí en este lugar como los que nos están colaborando en sus casas, que es un buen número y un número muy precioso. Gracias a Dios, como también a los traductores. Los felicitamos, ya están listos, ya están preparados para traducir o interpretar en diferentes idiomas lo que el Espíritu Santo nos está diciendo aquí en medio de nosotros. Así que les bendecimos y como dije, la emoción de ustedes y el verlos cómo se han introducido, se han metido al ambiente del Congreso. Eso nos hace a nosotros no solo sentirnos gozosos, sino también, como dije, desafiados a que podamos servir al Señor con todo gozo y corazón. Agradecemos al Señor por los hermanos y las iglesias y las familias que han estado enviando sus siembras para el Congreso. Desde ya les felicitamos y les bendecimos en el nombre del Señor y declaramos que la gloria de Dios es sobre sus vidas, sobre las congregaciones, sobre cada persona que ha dado alguna siembra para este Congreso. Dios les bendiga y adelante a servir al Señor con gozo. Y sé que no solo va a disfrutar, sino será edificado y está siendo edificado. No espero una administración, sino desde el principio que el Espíritu Santo nos está hablando, allí ya nos está ministrando y desde esa forma vamos siendo edificados y sobre edificados para que podamos cumplir el propósito y el plan del Señor. Gracias a Dios por este Congreso, reyes y sacerdotes del nuevo pacto. Qué importante es este tema porque es algo que no es solo un tema, sino es para identificar lo que el Espíritu Santo nos está diciendo y está haciendo. Porque no solo el Espíritu Santo lo ha dicho, sino ya lo está haciendo en medio de nosotros y también para que nosotros entendamos lo que somos en el Señor y de esa manera podamos aprovechar a lo máximo y hacerlo con un entendimiento muy claro. Así que a disfrutar este congreso, a ser edificados y a edificar a los demás que están con nosotros para así bendecirnos mutuamente para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Leamos el versículo que hemos puesto como parte, como el versículo, como lema de este congreso. Como dije, no es solo porque sea un versículo lema, sino es para identificar y entender lo que el Espíritu Santo ya está haciendo en medio de nosotros. Leámoslo entonces. Y nos hizo reyes y sacerdotes... Para Dios su Padre, a Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Lo vuelvo a leer. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Ahora, cuando vemos esto, es algo que dice la Escritura que ya nos hizo. No que pasó en el sentido de que ya no está vigente, ni que viene a nivel futuro, sino que nos hizo. Es algo que está presente, constante. Es algo que ya fue hecho en nuestra vida. No es un premio, no es una recompensa. Es algo que dentro de su soberanía, Él nos hizo reyes y sacerdotes. Él lo determinó. Por causa del nuevo nacimiento, por causa de que somos hijos de Dios, allí también, desde allí, Él nos hizo reyes y sacerdotes. No es que tenga que pasar un tiempo de preparación, y como en muchos otros lugares pueden decir, no es que necesita ser probado para ver si cumple esa función. No, esto no es una función a nivel de congregación. No es un privilegio que nos, se nos ha sido dado, sino es una expresión de la naturaleza de Cristo, el ser rey y el ser sacerdote. La Escritura nos dice que Jesucristo es el Rey de reyes y Señor de señores, que le fue dado un nombre que es sobre todo nombre. Pero entonces también nos dice, especialmente en hebreos, que Él, él es de la orden o del orden de Melquisedec, no de una orden sacerdotal de Aarón o de Moisés, sino es de Melquisedec. Porque en el relación a, a la orden de Aarón, solo son sacerdotes. Y como vamos a ver más adelante, la Escritura nos dice que eso ya terminó, ya no está eh, vigente para el día de hoy. El que muchos lo practican y lo hagan no significa que está vigente. Está vigente para ellos siguiendo un plan o un pacto antiguo, pero la Escritura nos dice claramente que hay un pacto nuevo. Porque en el pacto nuevo er, er, es... Todo aquel que es nacido de nuevo tiene esta función y esta expresión por naturaleza de ser rey y sacerdote. Mientras que en el pacto arónico era solo una familia, la familia de Aarón, que eran los únicos que podían ser sacerdotes, los levitas. Sin embargo, aquí es todo aquel que ha nacido de nuevo. No estoy hablando de ministerios como pastores, eh, profetas, evangelistas, apóstoles, eh, maestros. No, no, aquí estoy hablando de todo el pueblo de Jesucristo, el pueblo del Señor, que realmente nos hace ver la Escritura. Si hemos nacido de nuevo, somos reyes y sacerdotes por determinación de él, no por privilegio, no por un premio, no porque haya eh, tratado de, ¿qué? De, de expresarme durante unos meses o años o a los cinco años. No es una graduación, no es. No es una graduación, es algo que corresponde en la naturaleza, en la expresión divina hacia cada uno de nosotros. Y cuando digo cada uno de nosotros significa que es algo que te corresponde a ti y me corresponde a mí. No es una expresión a nivel congregacional, estoy hablando de grupo. Es una expresión personal. Tú eres rey y eres sacerdote. Eres tú. No es porque cuando estás como iglesia, entonces funcionan como reyes y sacerdotes. Claro, tiene que funcionar cada uno personalmente, pero me refiero que yo soy rey y sacerdote en cualquier parte donde esté, no necesito estar en la congregación o tener un privilegio o un cargo dentro de la congregación, sino soy rey y sacerdote porque Él lo determinó que así fuera y a ti también lo determinó y te eligió para hacerlo. Porque dice, y nos hizo. No te preguntó a ti, ni me preguntó a mí, ni a nadie si queríamos ser reyes y sacerdotes desde el momento en que nos dio Cristo su simiente, su vida, su naturaleza, su esencia. Allí ya venía implicado el ser rey y el ser sacerdote, porque él es rey y él es sacerdote. No fue nombrado rey, no fue nombrado sacerdote. Él es rey y sacerdote, aunque fue mencionado como rey y como sacerdote. Pero no por nombramiento, sino somos ahora por naturaleza en Cristo Jesús. No hay una graduación de reyes y de sacerdotes, sino es porque has nacido de nuevo. Recuerda esto, porque has nacido de nuevo. No estoy hablando de asistir a la congregación, aunque eso también tiene que ver. Pero no es por asistir a la congregación, porque hay varios que asisten a la congregación sin nacer de nuevo. Entonces, no es por asistir a la congregación ni a un grupo de discipulado, no estoy diciendo que no lo hagas, sino solo estoy enfatizando la razón del por qué somos reyes y sacerdotes. Es porque hemos nacido de nuevo y estamos siendo transformados para la gloria de Jesucristo. Ya hemos dejado todo aquello atrás y ahora estamos entrando a esa nueva vivencia y realidad en Cristo Jesús. Ahora bien, cuando leemos en Hebreos capítulo 7... Entonces, la Escritura nos habla de ese pacto antiguo y la diferencia de ese pacto antiguo a la diferencia ahora del pacto nuevo. Leamos entonces ahí en Hebreos capítulo 7 y versículo 18. Queda pues, quiero que escuchemos nuevamente, aunque estos versículos ya los hemos leído otras veces, queda pues abrogado. El mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia. Vuelvo a leerlo y después leemos el 19. Queda pues abrogado. ¿Qué significa la palabra abrogado? Terminado, concluido. Ya no es funcional, ya no, es, ya, ya no tiene vigencia. El mandamiento anterior, pero ¿a causa de qué? De su debilidad e ineficacia. Es ineficaz. Así que los que están eh, acostumbrados o, o los que persisten en seguir con el pacto anterior, dice que ya es ineficiente, ineficaz. Así que usted está tratando de trabajar en obras muertas que ya están y han sido declaradas ineficientes y eso lo convierte a usted en un siervo, en una persona, en un creyente inútil que actúa pero sin producir fruto, que, que hace obras pero sin alcanzar el blanco. Solo lo explico al, a la idea o al concepto de la iglesia de Éfeso. Conozco tu arduo trabajo. Conozco tus obras. O sea, esa era gente pila, gente que, que era muy activa, muy dinámica y hacía muchas obras. Pero no estaba dando en el blanco. Estaba errando el blanco, pero tengo contra ti. Ahí está la diferencia. Que has dejado tu primer amor. Ahora, ahí está el punto cuando seguimos con obras que ya están muertas, que ya están declaradas abrogadas, que ya están declaradas ineficientes. Y cuando yo persisto en eso, me convierto en una persona necia y, e inútil sin producir el fruto adecuado de acuerdo al propósito y al plan del Señor. Pero si leemos el siguiente que nos dice, entonces, no solo el 18, donde nos está declarando que ya está abrogado, sino luego dice, pues nada perfeccionó la ley y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Ahora bien, no perfeccionó nada la ley. ¡Qué tremendo! Vuelvo, pues nada perfeccionó la ley y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Por eso fue que Jesucristo dijo que es el camino, la verdad y la vida y nadie viene al Padre, no dice que es por la ley, sino dice que es por mí, o sea, por Jesucristo. Y aquí nos está diciendo que es por eso que ahora nos acercamos a Dios. Mire qué precioso. O sea, esta nueva vida, esta nueva dimensión, este nuevo pacto que fue hecho en Cristo Jesús, ahora, cuando nosotros lo vivimos, no solo estamos actualizados, sino estamos viviendo, voy a decir así, ese presente de Dios ese presente de la manifestación de Dios y es donde podemos tener entonces una relación y comunión, especialmente esa comunión directa con nuestro Padre. Por eso dice que antes... El pueblo de Israel entraba, llegaba nada más al atrio de afuera, los sacerdotes al lugar santo, y solo el sumo sacerdote una vez al año entraba al lugar santísimo. Sin embargo, dice la Escritura, la escritura que ahora tenemos entrada todos, usted como rey y sacerdote, al lugar santísimo, porque ha sido redimido con la sangre del Cordero. Mire qué precioso. Ahora ya no es entonces a través de un sacerdote. Ahora ya no es entonces a través de una persona que usted puede eh, recibir el perdón de pecados. Ahora es directamente en Cristo Jesús. Ahora es Él el que, como dijo Juan cuando lo vio, he aquí el Cordero que quita el pecado del mundo. No dice que es la ley la que quita el pecado del mundo porque nada perfeccionó. La ley dice que es el Cordero de Dios, es Cristo Jesús. Por eso es que cuando experimentamos eso, algunas religiones requieren de que alguien se vaya a confesar y bueno, pues te declaro perdonado, te declaro libre, vete, pues tranquilo. Y no, ahora es en Cristo Jesús. Ahora no es a través de un sacerdote, sino ahora usted y yo tenemos entrada al lugar santísimo de una vez. O sea, no hay barreras, no hay atrio de afuera, no hay lugar santo, hay lugar santísimo de la gloria y de la presencia del Señor en medio de nosotros. ¿Dónde, dónde fue aplicado esto? La Escritura nos habla en 1 Corintios capítulo 11, cuando Cristo está celebrando lo que se conoce como la Última Cena, la última cena que él celebró, él realizó con sus discípulos antes de ir a la cruz. Antes de ir a la cruz. Y mire qué nos dice ahí en esos versículos, en esa última cena, en ese, eh, en ese versículo. Asimismo tomó también la copa. Después de haber cenado, diciendo, esta copa, escuche bien. Esta copa, voy a leer otra vez, esta copa es, no dice qué fue ni qué será, es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieréis en memoria de mí. Vuelvo a resaltar esta parte. Tomó también la copa después de haber cenado diciendo, esta copa. Es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebierais en memoria de mí. Entonces, ¿qué es lo que nos está mostrando aquí? La introducción del nuevo pacto. Nos está hablando ya el inicio de un nuevo pacto. Esta copa es, ¿qué cosa? El nuevo pacto. Quiere decir que cuando está hablando del anterior, lo cual ya leímos en Hebreos, y que dice que fue abrogado, ahora por eso hay un nuevo pacto. No podía haber un nuevo pacto mientras estuviese uno anterior. Eso nos dice la ley, y no solo lo, la Escritura nos lo dice en Hebreos, sino también la ley normal. No puede existir un pacto nuevo, un testamento nuevo, si todavía hay vigente un testamento anterior. Hay que declararlo abrogado para que el nuevo tenga vigencia. Por eso es que fue declarado. Así que todo lo que tiene que ver con el pacto anterior ya fue abrogado por ineficiente, o sea, no podía perfeccionarnos, no podía, no podía transformarnos, no podía hacer gran cosa, sino era limitado. Pero por eso Cristo vino y nos redimió con su sangre, no solo para perdonar nuestros pecados, sino para que a través de su muerte nosotros también estuviéramos identificados en su muerte. Pero lo mismo en su sepultura, por eso dice que fuimos muertos y sepultados juntamente con Cristo, pero gloria a Dios dice que también fuimos resucitados. Y plantados juntamente con Él. Así que gloria sea el nombre del Señor. Por eso ese nuevo pacto. Y dice que la cena del Señor es la declaración del nuevo pacto que Jesucristo ya estaba realizando. Este es el nuevo pacto. Él mismo lo declaró voy a decir así, él mismo declaró que las cosas ya habían cambiado. Y por eso, cuando estamos hablando de reyes y sacerdotes, no estamos hablando bajo la mentalidad del sacerdocio arónico, eso ya pasó, eso ya no es funcional, eso ya fue abrogado. Así que cuando usted o yo estuviésemos ministrando al estilo arónico, Estamos participando de algo que él ya anuló, de algo ineficiente y por lo tanto es sin fruto y estamos, como dijo Pablo, eh, peleando como quien pelea al aire. En otras palabras, sin sentido, sin propósito, desgastándonos, eh, sintiéndonos que no estamos alcanzando el objetivo, frustrados, y es allí entonces donde estamos distraídos haciendo algo que no corresponde. Quiero decirles que no es ninguna religión, la que nos está metiendo a eso, sino el mismo sistema del mundo, y lo voy a aclarar así firmemente, el mismo sistema del mundo que quiere tener entretenida a la iglesia en algo que ya fue abrogado y en algo que dice que fue declarado ineficiente y que nada pudo hacer para perfeccionarnos. Cuando sigo y persisto en esas actividades y en esa administración y hablo al estilo de ese pacto o sirvo al estilo de ese pacto anterior, cuando soy, lo hago yo solo todo, cuando yo soy el único, cuando ya soy el punto de atracción, cuando todo lo quiero hacer yo, He visto a pastores que, que, que tocan el teclado, dirigen, recogen la ofrenda, testifican, predican, ministran. Todo ello, déjenme decirles, es ministrar bajo el antiguo pacto, solo ellos. Cuando la Escritura habla de que ahora todos somos reyes y sacerdotes, por lo tanto, todos tenemos una parte en el cuerpo de Cristo que somos funcionales y adecuados para servir al Señor. Mire qué diferencia. Entonces usted dirá, no, pero es que yo no hablo de la ley, yo no hablo nada, pero actúa basado en esa ley anterior. Pero lo mismo en su casa, en su familia, pero lo mismo en su trabajo, sigue de acuerdo al sistema. Ahora entonces, ¿quién es el que tiene distraída a la iglesia?, con el sistema anterior, con el pacto anterior, déjeme decirle, es la serpiente antigua a través, usando al sistema mundial. Usted dirá, pero aquí no tiene que ver nada, las Naciones Unidas ni la ONU, si esto es algo religioso, pues precisamente ha infiltrado gente religiosa para que meta meta involucre a la iglesia en esta distracción y que de esa manera la iglesia esté encerrada cautiva esté introducida en una cueva como decimos comúnmente y, y le, si algo quiere el sistema es que la iglesia no cumpla su función de ser luz y la Escritura nos menciona de tanto en los evangelios que, que una luz no se puede o no se debe poner debajo del almud, porque de nada sirve, aunque sigue siendo luz. Y la iglesia, sí, somos la iglesia de Cristo, somos la luz del mundo, pero debajo de el almud, del almud. Como dije hace poco, somos luces del templo, pero no somos luces del mundo. Y ahí es donde el, el sistema quiere mantener a la iglesia encerrada, distraída, contenta con que estamos con nuestros cultitos. Es que es distraída con nuestras reuniones, nos amamos todos y viera qué bonito cuando nos encontramos. Gloria a Dios que se haga. Pero el problema es que nos hemos quedado encerrados cuando nuestra tarea es ser luz del mundo. Si usted ve a Jesucristo, Jesucristo de el 100% de su trabajo, el 1% estuvo en el templo y 99% lo realizó afuera. Hoy la iglesia está el 99.99.99.99 .99 .99 .99 en el templo y 0.000 hasta que por fin el 1%. Afuera, porque evangeliza de vez en cuando. Ahora, mire qué, qué, qué confusión. Eso es actuar de acuerdo al tabernáculo antiguo. Ah, pero si yo no hablo de la ley, no hablo de Moisés, pero está viviendo conforme eso. Encerrado, porque el pueblo de Israel, todo mundo tenía que llegar al templo. Ahora la Escritura dice de id di y discípulos. Ahora es la iglesia la que tiene que ir a las naciones. Siempre estamos esperando. Mire cuántas actividades se hacen en el templo. Y esperamos que la gente en conversa venga y gracias a Dios por su misericordia llega. Pero no es esa la función. Aunque es una parte de lo que podemos hacer. Sino la función es ir al mundo. Pero hemos dejado de ser luz y en este nuevo pacto, donde tú y yo hemos sido hechos reyes y sacerdotes, nos ha constituido en ser luces del mundo. Pero entonces al sistema le encanta tener a la iglesia encerrada y distraída. Y ahí confundida y entretenida con sus juguetitos y jugando y, y, y con... Y cómo se ha ido infiltrando y gracias a Dios el Señor nos ha librado muchísimo de tantas cosas que, que, que se han tratado de introducir en la misión, pero Dios ha sido fiel en cuidar su iglesia. Por ejemplo, ¿cuántas veces se nos quiso introducir a través de la danza, el judaísmo, el mesianismo? Vamos a dar un seminario sobre la danza judía, decía decían, ven, decían todos, sí, y, y llegaban. Imagínense cómo se estaba metiendo dentro de la misión, con astucia, aparentemente con algo bueno, pero algo que ya fue abrogado, algo que ya no es funcional, por eso, y así podría describirles ahora, 20, 30 versículos que están en la Escritura que hablan sobre eso. Y, y Pero como no es ese el punto ahorita, sino es hablar del nuevo pacto, de la gloria del nuevo pacto, pero sí quiero sentar como base eso, la ineficiencia ya o ineficacia ya del pacto anterior. O sea, ¿para qué estamos trabajando, voy a decir así, con un muerto? Algo que él ya declaró muerto, que ya declaró ineficiente, que ya declaró abogado a, o abrogado, perdón. Y, y entonces, ¿por qué seguimos insistiendo en hacer? Pero es porque el enemigo nos tiene entretenidos ahí. Y si hacemos esto, creemos que estamos haciendo su voluntad. No, lo que estamos es contrarios al plan y al propósito del Señor. Y no hemos entendido que él ya declaró desde la palabra del Señor en la última cena que él tuvo con los discípulos, este es el nuevo pacto, alabado sea su nombre, el cual misión cristiana el Calvario lo cree, lo entiende, lo vive y por eso cada vez que celebramos la cena del Señor estamos declarando, no pensando en el dolor, en el sufrimiento de Cristo y cómo lo azotaron y lo golpearon. Algunos piensan que cuando dicen memoria de mí es pensar en ese dolor, en un Cristo víctima. No, no es eso. Es en ese nuevo pacto glorioso y que estemos reafirmando y resaltando que la gloria de Jesucristo es en medio de nosotros bajo ese nuevo pacto por la obra de Jesucristo en su gracia y en su misericordia. Es reafirmar que estamos viviendo el nuevo pacto. Por eso es lo glorioso y el Señor lo que quiere es que entendamos, pero que lo practiquemos y lo vivamos bajo esa realidad. Eso es estar actualizado. Eso es lo que la Escritura nos dice que es la actualización verdadera y no ser siervos inútiles. Recuerde que dice que hay vasos útiles, vasos de honra y vasos de deshonra. O sea, hay vasos que son para honra, pero hay vasos que son para deshonra. Y cuando usted y yo persistimos en seguir trabajando con algo que ya está muerto y que lo declaró ineficaz y abrogado, estamos siendo vasos de deshonra, aunque seguimos siendo vasos. Es que yo soy instrumento de Dios. Sí, pero lo importante es si ¿sí es útil útil. O si no es útil, si no es útil, es inútil, no hay otra cosa. Entonces, ¿qué instrumento es usted y qué instrumento soy yo? Al precisamente vivir como reyes y sacerdotes, estamos declarando la vigencia del nuevo pacto. Porque antes solo era una familia la que podía ser sacerdotes y solo una persona la que podía ser el sumo sacerdote. Pero ahora, gloria a Dios, si sí hay una persona que es el sumo sacerdote, que es Cristo Jesús. Pero por eso ahora usted y yo somos reyes y sacerdotes. Él es el sumo sacerdote. Él es el que da las directrices a los sacerdotes. Él es el que da las directrices a los reyes porque él es el rey de reyes. Y cuando pensamos rey de reyes, pensamos en el, en el rey de de España por decir así o en cualquier otro reinado a nivel material, a nivel terrenal y pensamos, no, no, bueno, claro, él es el rey de toda la creación, pero cuando dice que él es el rey de reyes, está hablando de ti y de mí, en otras palabras, él es el jefe, él es el que manda y él es el que dice qué es lo que se debe hacer. Cuando vemos entonces que este nuevo pacto, ¿qué es lo que hace? Nos introduce al plan y al diseño que, original. Por ejemplo, en Génesis capítulo 26, en la, en la versión Message, leamos qué nos dice allí en, en Génesis capítulo 26, o 1 y versículo 26. Dice, Dios habló. Hagamos seres humanos a nuestra imagen, pero escuche bien esto, hagámoslos reflejo, ¡qué lindo! Hagámoslo reflejo de nuestra naturaleza para que puedan ser responsables de los peces en el mar, las aves en el aire, el ganado, y sí, la tierra misma, y cada animal que se mueve sobre la faz de la tierra. Vuelvo a repetir la primera parte y voy a tratar de ver y qué, le recuerda, qué versículo le recuerda a usted de Cristo. Ah, dice, hagamos seres humanos a nuestra imagen y hagámoslos reflejo de nuestra naturaleza para que puedan ser responsables y sigue a los demás. ¿No le, le, le recuerda eso Hebreos 1.3? Cristo dice que es el reflejo y la expresión de su naturaleza del Padre. ¡Uh, qué precioso! Con razón pudo mostrar y demostrar al Padre y la naturaleza del Padre. Entonces, ¿para qué nos creó el Señor? Para que nosotros podamos ser reflejo, para que mostremos la naturaleza, el carácter del Padre, así como Cristo lo hizo aquí en la tierra. Y Él no lo hizo como hombre, lo hizo como Dios, para que veamos que sí una persona terrenal, nacida de nuevo, sí puede expresar la gloria del Padre y revelar que la naturaleza del Padre. Pero veamos en la TLA, ese mismo versículo, ¿qué nos dice? Y, 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 o sea, nos está hablando de esa relación y de esa eh, identificación con, el, con Cristo para expresar lo que Él es. Leamos entonces en la TLA, al ver Dios tal belleza, ¿y quién dijo que usted era feo? Pues ¿va? es usted el que se siente feo, es usted el que se siente mal. Pero mire, Dios, ¿cómo, no, cómo vio a Adán, cómo vio después a Eva, cómo la vio. Porque dice que varón y hembra los creó. Y al ver Dios tal belleza, dijo, hagamos ahora al ser humano tal y como somos nosotros. Tal y como somos nosotros. Tal y como somos nosotros. Algunos de otras misiones cristianas, le van a cuestionar sobre esto, pero que le cuestionen y que digan lo que digan. ¿Qué importe que se enojen, que se molesten, que les dé problemas estomacales o lo que sea? Pero ahí dice, para que seamos sean como nosotros. No es lo usted el que lo está diciendo, es la Escritura la que lo dice. Sí, pero es que la gente de afuera se enoja y dice que eso no puede ser. Pues que digan lo que digan. Nosotros vamos a querer lo que dice la palabra para que sean como nosotros. Pues vamos a poner porque quiero resaltar esa parte y para que lo veamos y ahora sí ya con más sentido. Y al ver Dios tal belleza, dijo, hagamos, se está refiriendo también a la naturaleza y a la creación, a creación todo bello. Hagamos ahora al ser humano tal y como somos nosotros, que domine. Como eran ellos? Que dominaban. Ahí tiene que ver con reinado, con gobierno. Por eso es que Él nos hizo reyes para dominar, pero no dominar en manipular, sino dominar en influenciar. Ah, mire qué belleza. Desde el principio él sentó la base de lo que seríamos y por eso es que ahora con plena legalidad, él cuando hizo el nuevo pacto, ahí fuimos declarados reyes y sacerdotes. ¿Reyes para qué? Para influenciar, para gobernar, y no estoy hablando de un gobierno puramente terrenal o político. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de cómo dominar las circunstancias, los peces. Mire, todos los animales le hacían caso. Sí, cuando les puso nombre, tuvo que llamar a cada uno, a cada uno por pareja, y les puso nombre. Y todos le hacían caso. ¿Por qué? Porque el ser humano fue llamado para gobernar. Y aquí no está hablando de política, aquí está hablando de ese dominio de la creación. Por eso es que la creación está gimiendo a una, esperando la manifestación de los hijos de Dios. Pero ¿qué hijos de Dios? Los que son reyes y sacerdotes. Ahora, no estoy hablando de los que se sienten hijos de Dios, sino de los que son hijos de Dios. Porque si son hijos de Dios, son reyes y sacerdotes. Ahora, está esperando la manifestación. ¿Por qué? Porque a ellos se les dio el gobernar la creación. Pero hoy, ¿qué hemos hecho como iglesia? ¿Qué estamos haciendo no estamos gobernando, no estamos siendo la expresión de su naturaleza, sino la iglesia solo allá, vuelvo, a tal vez siendo un poquito grosero, encerrados en nuestros cultitos y felices. Dios nos está bendiciendo y mire qué tremenda gloria cuando lo que estamos haciendo no es casi nada, nada, casi nada de lo que nos corresponde hacer a lo que fuimos llamados a hacer. ¿Por qué los problemas en casa, los problemas a nivel de familia, nos gobiernan? Ahí estamos, que perdimos el, ¿qué? Eh, el control y estamos todos descontrolados. Pastor, ministro, mire por tal problema, mire por esto y el otro. Nos están dominando. Eso le pasó a la iglesia de Galacia. ¿Quién os fascinó para no obedecer la verdad? Y que empezaron a caer cautivos otra vez, dice en el capítulo 5 y versículo 1, cautivos donde ya habían sido libres, dice que volvieron a caer en la esclavitud. ¿Cómo ve el Señor? El trabajar hay asuntos al estilo mesiánico, esclavitud. ¿Qué dice ahí? Esa iglesia volvió a caer en la esclavitud porque volvió a caer en los ritos, volvió a caer en las costumbres judaicas, volvió a caer en el sistema antiguo y por eso le llamó esclavitud. Quiere decir que cuando usted practica, vive... No solo en el templo, sino en la familia, en el trabajo y en todo su estilo de vida, bajo ese estilo antiguo, bajo ese pacto, pacto antiguo, déjeme decirle, usted es esclavo de eso. Y por eso dice, no solo libertados del pecado, pero más adelante dice, eh, eh, o más antes, en el versículo 18 del capítulo 6 de Romanos, dice que fuimos libertados de la esclavitud del pecado, pero luego dice, libertados del pecado, o sea, de la esclavitud del pecado, fuimos hechos siervos de Dios para santificación y nos sigue diciendo todo lo demás. Entonces, hay una gran cantidad de siervos de Dios que son esclavos, disipuladores que son esclavos, esposos y esposas que son esclavas, iglesia que son esclavas con todas esas prácticas del pacto anterior del pacto antiguo usted se está convirtiendo en un esclavo cuando ha sido llamado a ser libre la iglesia de galacia fue llamada a ser libre pero se convirtió en esclava habiendo comenzado en el espíritu o sea comenzaron bien comenzaron según el orden y la guía del espíritu pero prefirieron los ritos prefirieron las costumbres prefirieron las tradiciones por la influencia que había en aquel entonces del judaísmo y de la filosofía griega, los dominaban, el sistema los dominó y los distrajo. Eso está pasando con la iglesia hoy en día y con muchos ministros hoy en día. Y no estamos funcionando bajo la realidad del nuevo pacto. Entonces, el Señor, cuando nos está hablando de reyes y sacerdotes del nuevo pacto, no nos está hablando bajo una mentalidad del de pacto anterior, sino bajo esta forma de esa expresión del Cristo resucitado, bajo el nuevo pacto que fue hecho con su sangre, que nos introduce, que nos hace corregir y que nos hace ser restaurada lo que él diseñó, lo que el Señor diseñó desde el principio. Hagamos al hombre como somos nosotros, que domine. Ah, Ahí está el punto, que gobierne. Y como dije, no estoy hablando de política, estoy hablando precisamente de cumplir nuestra función, que toda circunstancia, así como cuando pasó que, que eh, a través de, de Pedro, eh, el apóstol, viene y le dice, no, no vayas a cumplir el plan, hombre, no vayas a la cruz, y lo estoy parafraseando, si sí, aquí te amamos, aquí te queremos, ¿no, hombre, ¿para qué vas a ir allá?, Quítate delante de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. No, no empezó ni a temblar, ni se enojó, ni se puso furioso ni, eh, Cristo, ni, ni, ni se puso a declarar que eres un, 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 un espíritu inmundo, ni se puso a cantar remolineando, ni a zapatear y, y que lo apachaba y que cuántas cosas. No, no se puso a hacer, disculpen la palabra que voy a decir, micadas. ¿Y cuántas veces hacemos así? Porque es la costumbre del pacto anterior. Sencillamente le dijo, quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo. No quedó histérico, no se fue a tomar ninguna pastilla en relación al sistema nervioso, ni en relación al sistema digestivo, y me siento mal porque tuve un ataque del diablo, como le pasa muchas veces a usted. ¡Ah, no! Él controló la situación. Él manejó sobria porque él, como rey, estaba dominando las circunstancias. ¡Uh! La gente se ha asombrado. ¿Y por qué...? ¿Qué autoridad tiene que los demonios le hacen caso? Uh, porque él fue llamado y él funcionaba. No solo se declaraba rey, ni solo él entendía que había sido llamado para ser, a ser rey, sino funcionaba como rey. El problema tuyo, y muchas veces el que tenemos, es que, se nos ha dicho que somos reyes y sacerdotes y leemos el versículo como un eslogan y sabemos que somos reyes y sacerdotes, pero no funcionamos como reyes. No estamos dominando, no estamos controlando la situación. El sistema nos tiene encerraditos y encuevados por allí. Sí, en reunioncitas que son muy buenas, pero que ahí nos hemos quedado estancados distraídos y ahí el sistema del mundo y nosotros creemos que ahí estamos haciendo lo correcto no el, el sistema del mundo nos tiene trabajados en eso distraídos como lo tenía a la iglesia de Éfeso distraídos en obras en trabajos en eh, conozco tus obras y tu ardo trabajo gente de trabajo pero distraída desenfocada del verdadero plan y propósito del Señor ¿cuántos de nosotros estamos así? por eso es que hoy este congreso es precisamente para ubicarnos y para hacernos entender que Él dice hagamos al hombre como nosotros y en la parte que leímos anteriormente para que haga como nosotros, para que actúe como nosotros, para que sea como nosotros. En otras palabras, lo voy a resumir en una sola. Para que le representemos. Para que le representemos. Entonces, ¿qué es lo que hace un rey y un sacerdote aquí en la tierra? Estoy hablando ya de, de la iglesia y cada persona, hijo de Dios, nacido de nuevo como rey y sacerdote. Somos representantes de Dios. No está hablando del pastor, ni del apóstol, ni del evangelista, ni del maestro. No, no, está hablando de ti y de mí. Somos representantes de Dios. Ah, sí, es que eso sí, por eso el pastor debe ser eso, sí. Sí, si sí, usted como representante de Dios, decimos, ahí ya lo metió al diseño antiguo. Y sí, dice el pastor, yo represento a Dios. Claro, Él representa a Dios no como pastor. Él representa a Dios como rey y sacerdote, pero también el que llega con Él es rey y sacerdote. Ahora, entonces por eso es que tenemos que entender bien nuestra función. Y no permitir que la gente nos introduzca al pacto anterior, ni nosotros llevar a la gente a vivir y a expresarse en el pacto anterior. Si él mismo declaró con la cena del Señor, «Este es el nuevo pacto en mi sangre». Alabado sea su nombre, quiere decir que usted es rey y sacerdote, no al estilo Aarón, sino al estilo Melquisedec, porque dice que Cristo sirvió no en la orden de Aarón, sino en la orden de Melquisedec, porque Melquisedec era rey y era sacerdote. Por eso es que Cristo es rey y Cristo es sacerdote. Entonces los que hemos nacido de nuevo y Él nos ha puesto su simiente, somos reyes y somos sacerdotes. Ahora, ¿para qué dice que nos hizo? Hagamos al hombre conforme somos nosotros para que domine, no para que te domine el sistema del mundo. No para que te domine la cultura del mundo, o la religiosidad, o las otras religiones... No para que te domine lo que dicen en la calle o lo que dicen las diferentes personas en el nombre de Dios, pero equivocadamente llevándote a una vida antigua, sino para que veamos a la luz de la palabra guiados por el Espíritu Santo para entender el momento en que estamos viviendo ahora en la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Ahora entonces, ¿qué es lo que Él, él planificó de, desde el principio del mundo? Planificó que tú y yo seríamos representantes de, de Él, siendo reyes y siendo sacerdotes. Por eso es importante entender bien esto y lo que el Espíritu Santo nos está guiando hoy para manifestar su gloria y para manifestar su poder. De esto tenemos que entender tres cosas muy básicas. Uno, lo que somos en Cristo. Dice que de modo que si alguno está, no estuvo ni estará, sino está en Cristo. Quiere decir que conversión. No es solo que me he arrepentido, sino que me he convertido a él y en él. ¿En qué sentido? que soy su representante, para expresar, dice, su imagen, su naturaleza, somos reflejo de él. Ahora, ¿en qué sentido? En que nos ha puesto su simiente para que podamos expresar su gloria y su poder. Entonces, de modo que si alguno está en Cristo, tenemos que entender nuestra posición para entender nuestra posesión lo que tenemos que hacer. No podemos entender lo que tenemos que hacer, aunque lo sepamos, pero estoy hablando de entenderlo si no entendemos bien nuestra posición. Entonces, nuestra posición es en Cristo y ahora en Cristo tiene que ver el nuevo pacto porque está hablando de un Cristo resucitado, no de un Cristo solo encarnado, sino ahora de un Cristo resucitado. Ahí está la gran diferencia. Por eso Cristo se manifestó a sus discípulos, pero ahora ya no solo como un Cristo encarnado, sino ahora como un Cristo resucitado. Para que le vieran, y por eso es que el apóstol Pablo decía, yo predico al Cristo resucitado. Alabado sea su nombre. Y por eso era que él entendía muy bien la función de cuerpo y la función de los demás. Y después vemos a un Pedro que, que, que se actualizó y vivió ya en el presente de Dios, voy a decirlo así. Y ya nos habla también de reyes y sacerdotes y nos habla que somos real sacerdocio gente santa. En Primera Pedro capítulo 2 nos, nos dice sobre eso. Y mira ahora un Pedro entendiendo bien el plan. Antes le dijo, cuando Pedro Mático le dijo, no señor, no señor. ¿Y cuánto le decimos todavía si Ese es pensar en lo anterior, porque recuerda que el señor le dijo, ¿por qué llamas inmundo a lo que yo ya limpié? Estaba entendiéndolo desde una perspectiva pasada. Pero ahora el Señor lo actualiza y lo lleva. Entiende que yo ya lo limpié. Que los demás siguen enseñando eso. Que los, eh, eh, los sacerdotes siguen enseñando. Eso. Ese es el problema de ellos. Pero yo ya lo limpié. Lo estaba llevando a actualizarlo. Y por eso es que ahora ya con toda libertad nos dice esto ahí en Primera Pedro. Veamos ahora un Pedro... Transformado y actualizado. Mas vosotros sois linaje escogido. Mire qué precioso todo lo demás. Real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Pero para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vuelvo a leerlo. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, gente santa, pueblo adquirido por Dios, pero no es para que seas como un vaso o como un trofeo que está puesto en nuestra sala y que de esa manera ya uh, lo, lo, ¿cómo se llama? Lo, lo representamos y todo, ya qué bonito y cómo y dónde lo consiguió y qué pasó. No es para admirar, es para ser, para que anunciéis las virtudes. De aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable, ¿Y qué sigue diciendo allí el apóstol Pedro? Nos sigue diciendo, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora, y vuelvo otra vez, ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora, ¿qué está haciendo? Los está actualizando. Los está vivi haciendo vivir en el nuevo pacto. Pero ahora habéis alcanzado misericordia. Mire cuántos ahora hay ahí. Y luego nos sigue diciendo más en los demás versículos. Y si usted sigue leyendo todas las epístolas, las cartas ahora de, del apóstol Pedro, menciona mucho el ahora, el ahora, el ahora. Antes no erais, pero ahora sí. ¿Sí? Antes servíais en el sacerdocio arónico, pero ahora sirves como rey y sacerdote. Ahí los está actualizando, los está llevando a vivir el nuevo pacto. Y eso es lo que el Espíritu Santo nos está llevando ahora. A ser reyes y sacerdotes, pero no infructuosos, no ineficientes. Sino reyes y sacerdotes fructíferos y productivos, pero también eficaces. Preparados para toda buena obra, para servir a Dios. ¿Pero para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. La pregunta entonces, ¿por qué no evangelizamos? Y si evangelizamos, ¿por qué no evangelizamos correctamente? Seguimos con la tradición del evangelismo. O buscamos en internet cómo evangeliza o, o buscamos en la otra iglesia cómo evangeliza la otra iglesia. Y queremos copiar. Si sí, ahí está ya el plano para que anunciéis, pero qué las virtudes. ¿Quiénes son los que van a anunciar las virtudes? De aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Quiénes? al ah, real sacerdocio, gente santa, pueblo adquirido por Dios, los que hemos sido elegidos y escogidos por Dios. Entonces la pregunta es, ¿por qué no evangeliza a ese nivel, a esa altura, con esa calidad de evangelismo de un Cristo glorioso y poderoso manifestándose en nuestra vida? ¿Por qué seguimos evangelizando a nivel tradicional? Y utilizamos el sistema antiguo. Y a veces adaptamos lo que es del Señor bajo el sistema, el sistema del mundo. Lo camuflajeamos. Nada más le ponemos un chapeado, chapeado de lo que es del Señor, pero, pero se origina en el mundo. ¿Cuántos, por ejemplo, en la adoración, Encontramos gente tatuada, pero adorando a Dios. Gente con el pelo largo y al estilo, con sus jeans rotos y sus playeras todas rotas. y, y Porque así lo hacen los demás, pero adorando y cantando coritos y coros del Señor, chapeado. Pero el origen, ¿dónde comenzó? Copiados del sistema del mundo. ¿Y cuántos pastores estamos copiando del sistema del mundo, pero lo chapeamos con Evangelio? Y por eso creemos que estamos predicando el Evangelio, cuando lo que estamos resaltando es el sistema del mundo. Por eso hoy el Señor nos llama a que revisemos bien. Nuestra cultura del reino de Dios, nuestra conducta, nuestro comportamiento del reino de Dios. Y que veamos si es legítimo y si es original. Y que no es porque hayan, hayamos copiado del sistema del mundo. Y solo puse eso, ese ejemplo para que veamos que hay muchas cosas que se hacen en el templo que son puro sistema del mundo. Porque así hacen los del mundo, ahora nosotros hacemos así, ¿va? Que porque en el mundo alguien en un programa o un concierto se bajó en motocicleta o en su moto y en el auditorio y en el altar, ahora también ya hay ministros que bajan en su moto ahí en el altar. ¿Qué es eso? ¿Quién nos está manejando? El sistema, el mundo. Y solo lo chapeamos con qué, con un evangelio y decimos, estamos predicando el evangelio y gloria a Dios este seminario o este, esta actividad. Fue tremenda, pero tremenda fomentando el sistema del mundo es esclavo del mundo y por eso le decía cuando usted sigue ministrando con el tabernáculo anterior es esclavo del mundo y hay cuánto ministro que está predicando la palabra de dios pero esclavo del mundo cuánto discipulador que está enseñando a su grupo de comunión familiar y, y tratando de guiarlo a la verdad cuando está viviendo conforme el sistema del mundo ¿Y cuántas cosas pura copia? No, mire, el Señor nos llevó al original. Al principio, para que sean como nosotros, para que dominen, en otras palabras, para que sean reyes, para que funcionen como tales. Entonces, ahora Cristo vino a restaurar y por eso esa es la dicha que usted y yo tenemos ahora, en este tiempo, que es el tiempo de la restauración de todas las cosas. La restauración de todas las cosas, pero no es llenar ni ponerle chapeado a algo que, que, que se origina en otras cosas, sino es ser originales. Él nos lleva al origen y el origen es que usted y yo nos expresemos aquí en la tierra como reyes y como sacerdotes. De acuerdo a lo que él diseñó desde el principio de la creación. Pero antes de hacer al hombre, él determinó para qué debiera ser el ser humano. El hombre y la mujer, ¿para qué debiese ser? Pero hoy nos dominan los sistemas, las escuelas del mundo que están influenciadas. Ahora es las Naciones Unidas y la OEA y la Unión Europea y muchos otros grupos internacionales que están definiendo qué es género, están definiendo qué es la familia, están destruyendo todas esas cosas. Y la iglesia, gloria a Dios, cantando, aunque ya eh, en muchos casos ya no se canta, alabaré, alabaré, alabaré. Oh, ¿por qué? Porque estamos distraídos con el sistema del mundo, haciendo lo que el mundo nos ha determinado. Por eso digo que incluso no solo hemos caído en esclavitud al hacer cosas del tabernáculo pasado, sino también estamos cayendo y siendo guiados por el sistema del mundo. Y recuerde este versículo, recuerde esta parte. El que se convierte en amigo del mundo, se convierte, dice, en enemigo de Dios. No es que yo lo hago para ganar gente, no, pero es que yo... Sí, pero se convierte en amigo del mundo. Por lo tanto, se convierte en enemigo de Dios. Por eso el Señor le dijo a la iglesia de Éfeso: tengo algo contra ti. Porque se habían convertido en enemigos de, o en amigos del mundo. Haciendo, sirviendo y adorando conforme el mundo. Pero no sabían que se habían convertido en enemigos de Dios. Tengo algo contra ti. Uf, qué grueso. Tremendo, duro eso que, alguien, que Dios le diga a alguien así. Tengo a alguien contra ti. Y eso es lo que el Señor está libertando a la misión, a que vivamos acordes a lo actual. Porque solo viviendo actualizados, nos hace competentes de un nuevo pacto y capaces de realizar y de vivir de acuerdo al propósito y de acuerdo al plan del Señor. Por lo demás, solo será una transformación, pero chapeada de evangelio pero bajo el sistema del mundo y así es como el mundo tiene a la iglesia encerrada en cuatro paredes cuando su función es afuera Cristo su función la realizó afuera ah pero somos como Cristo Gloria a Dios vivimos como Cristo hacemos como Cristo no si Él no estuvo encerrado en los templos si sí, asistió pero no estuvo encerrado y ahí estamos contentos disfrutando Gloria a Dios Qué tremendo servicio me renové yo venía triste y ahora vengo contento entonces tenemos el servicio como terapia emocional Nada que le dimos gloria a Él y venimos para exaltarle a Él y para decir lo que lee, su grandeza, Entrad por sus puertas con acción de gracia. No, porque ahora ya me siento bien. Estamos pensando en nosotros, ese sistema antiguo. Es por ello que tenemos que ver la realidad del nuevo pacto y vivir el presente. No esclavos, sino vivir lo que somos en Cristo y vivir lo que está el Espíritu Santo haciendo en este tiempo el Espíritu Santo está transformándonos dice a la imagen de Cristo, dice en 2 Corintios y vamos de gloria en gloria como por el Espíritu del Señor pero hoy no somos guiados por el Espíritu, sino muchos son guiados por el sistema del mundo, aunque con chateado de Evangelio. Pero otro y lo último, el desarrollo personal. Si estamos viviendo bajo el nuevo pacto, tiene que haber un desarrollo personal. Tiene que haber una actualización de crecimiento. Dice que Jesús crecía en gracia y en sabiduría para con Dios, pero también para con los hombres. Con razón Él a los 12 años ya podía debatir y hablar con los doctores de la ley. Capaz. Instrumento útil. Pero hoy no podemos hablar con gente intelectual o profesional. Tenemos miedo de hablarle a un ministro, a un presidente de la república. No, la iglesia ha sido llamada para dominar, pero para eso requiere preparación. Pero un crecimiento y desarrollo personal para vivir en ese tiempo del ahora Que ya dijo Pedro Más ahora Más ahora Y el Espíritu Santo te está diciendo Más ahora Tienes que vivir en el ahora Pero para eso tienes que actualizarte Actualizar en nuestro comportamiento En nuestro trato con la familia En nuestro trato, trato como ministro De la congregación Como discipulador como el director de la alabanza, ser guiado por el Espíritu Santo. No como leíamos o decíamos en Reforma, mentirosos cantando coritos, o adúlteros cantando coritos, o problemas con confusiones internas en relación a su género cantando coritos. No, es una transformación del vivir ahora. Nacidos de nuevo para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice, reyes y sacerdotes del nuevo pacto. Alabado sea su nombre. Reyes y sacerdotes del nuevo pacto. Y, y esos somos en Cristo Jesús vivamos ese presente ahora glorioso donde estamos en Cristo Jesús pero vamos al ritmo del Espíritu Santo claro, cada punto de esto será ampliado en las diferentes conferencias para que lo comprendamos mejor pero el Señor lo que quiere es que vivamos el ahora y recuerdo un Pedro que vivía un pasado ¿Por qué llamas inmundo a lo que yo ya limpié? En otras palabras, Pedrito, estás retrasado y te quedaste. Pero gloria a Dios que se recuperó y se metió a la hora. Y por eso es que ahora nos escribe o le escribe a la iglesia. Ahora somos real sacerdocio, gente santa, pueblo adquirido de Dios, pero para... No para encerrarnos en el templo, sino para anunciar las virtudes de Aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Glorifiquemos el nombre del Señor.
1: En tu regir, todo se transforma recto y fiel es tu proceder rey de las naciones todas las naciones se postran ante ti tus son de salvación Lo demuestras Con tus actos Dios Y este es el motivo De nuestra adoración En tu regir Todo se transforma Recto y fiel Es tu proceder Rey de las naciones Todas las naciones Se postran ante ti Tus de salvación lo demuestras con tus actos Dios y ese es el motivo de nuestra adoración y tú eres tú. todo lo es correcto, pues no pura es tu forma de ser, me muestras con tus actos. sido tus reglas para que vivamos en ellas haces ver tus Nada es igual Al someterse a ti
0: Nada es igual Si nos sometemos a Él Nada es comparable Por eso es que funciona Porque lo otro Dice que ya no funciona pero tú eres Rey Sacerdote del Nuevo Pacto. Así que a vivir no en esclavitud, sino en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Lo demás sería necedad y querer ser esclavo. Porque no te meten para ser esclavo, sino tú decides si vives como libre o como esclavo. Ay, es que el sistema nos obligó. No, si el sistema presiona y te enseña, y te incluso establece leyes, pero tú determinas el vivir conforme el propósito del Señor. Así que vivamos en la libertad con que Cristo nos hizo libres y disfrutemos y apliquemos el ser rey y el ser sacerdote. Agradecemos por Radio Manantial que está transmitiendo... Este evento, este congreso, como cualquier otra emisora que lo esté transmitiendo también. Y las reproductoras o las que reproducen en YouTube también les enviamos saludos donde quiera que estén y les felicitamos por estar viendo y escuchando este congreso, Reyes y Sacerdotes del Nuevo Pacto. A disfrutar este tiempo de relación de comunión y varios han preparado su coffee break. Y así que disfrútelo que pronto entraremos en esta segunda conferencia que nos seguirá guiando el Espíritu Santo para hacer como corresponde. Dios te bendiga y a exaltar el nombre de nuestro Señor Jesucristo.